0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine. Pe 22 ianuarie am dat startul unui nou sezon din podcastul Pe Bune prin un spectacol live. Regizorul Patrick Brăila, actrița Mihaela Dragan, poeta Elena Vlădăreanu, reporterul Luisa Vasiliu și scriitorul Alex Tocilescu au împărtășit cu un public de 180 de oameni care sunt lucrurile care îi frământă. Am vorbit despre cum treci peste hate speech sau peste eșec, despre originalitate și responsabilitate și despre cum faci să nu renunți în ciuda obstacolelor. Ce a ieșit, puteți asculta în următoarele două ore. Iar dacă ne tremură vocile, e pentru că am fost toți foarte emoționați, deci fiți înțelegători cu noi. Bună seara, sunt Andrea Vrapie, bine ați venit la Pe Bune Live, un spectacol în care oameni creativi vorbesc sincer despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Pentru cei care nu știu, spectacol vine în continuare a podcastului Pe Bune, produs de Dor, în care odată la două săptămâni, eu interviu unor oameni creativi și încerc să descoper care sunt problemele cu care ei se confruntă. Iar prin creativ, eu înțeleg un om care creează ceva, Fie că e un film sau un festival de film, fie că e un articol de revistă sau obiecte de design. În seara aceasta veți urmări cinci acte, care împreună formează un drum prin parcursul unui astfel de om. De la căutările de început, până la cumva să nu renunți în ciuda obstacolelor. Ca și în cazul podcastului, noi ne-am propus să oferim soluții sau răspunsuri clare. Trebuie să faci X ca să treci peste problema Y. Ci mai degrabă să oferim un spațiu sigur în care artiști și scriitori pe care îi apreciem, să împărtășească din vulnerabilități cu care toți ne identificăm. Pentru că pe bune a de la o vulnerabilitate. A mea. Anul trecut am înregistrat 20 de interviuri în care am vorbit cu invitații mei despre lucruri pe care uneori ne este greu să ne le recunoaștem și nouă înșine. Cu regizoarea Iulia Rugin am vorbit despre eșecul primelor filme, cu dansatoarea Iudit State despre îndoiel de sine și cum acestea opresc să crez un spectacol, iar cu jurnalistul Radu Ciorniciuc despre încălcarea unor reguli profesionale. Și am realizat că în tot acest timp le-am cerut invitațiilor mei sinceritate totală, fără ca eu să ofer aceeași sinceritate în schimb. Știu că ați venit pentru cei cinci invitați, însă în seara aceasta aveți parte de o poveste bonus. A mea. M-am născut și am copilărit în ajut, un oraș de 15.000 de locuitori din județul Vrancea. Singurele lucruri prin care adjut iese în evidență sunt că e locul în care s-a născut soprana Angela Gheorghiu și care are o rivalitate asemănătoare cu cea dintre București și Budapesta când formații care cântă la zilele orașului își încep concertul cu Bună seara, Iud! Părinții mei au avut toată viața lor meserii tehnice. Tata era inginer la CFR, mama farmacistă. Asta însă nu m-a oprit ca de mică să-mi doresc să am un talent artistic pe care am încercat cu încăpățânare să-l descopăr înscriindu-mă la cursurile de la Clubul Copiilor. Pictură, fotografie, dans modern, design vestimentar, le-am încercat pe toate. Nimic nu s-a lipit de mine. Muzică n-am încercat, pentru că încă din clasa 1 învățătoarea m-a dat afară din cor, pentru că nu aveam voce și stricam sărbarea de final de an. Așa că toată copilăria m-am uitat cu invidie la colegii mei, care în vacanța de vară plecau în tabere de creație, și mă întrebam de ce e da și eu nu. În liceu am făcut mai Info. Și chiar dacă am fost o tocilară toată viață și am luat 10 pe linie, n-am avut o pasiune reală pentru niciuna dintre materiile predate. Așa că în clasa a 12, singura facultate pe care am luat-o în considerare a fost ase Planul era să fac finanțe bănci, pentru că verișoara mea era manager într-o bancă și am mi era oferită mereu ca model de viață de tată. Surpriza a fost că n-am intrat la finanțe bănci. Ceea ce ar fi putut să fie un șoc, pentru că eram obișnuită să fiu premiantă. Doar că în ziua în care am picat, s-a despărțit de mine prietenul din liceu, așa că am suferit mai mult pentru asta. Dar țin minte că în seara aia mă uitam la televizor și mi-a atras atenția un spot TV. Nu mai știu la ce produs era, dar a fost prima dată când mi-am pus întrebarea cine face reclame, cum ajungi să faci publicitate. Habar nu aveam că există facultatea de comunicare, dar pentru ca la marketing, tot la se intrasem, am zis, ok, o să fac asta, poate ajung să lucrez în publicitate. Și am ajuns în ultimul an de facultate, doar că nu în departamentul de creație, cum îmi doream, ci în cel de strategie. Asta era în 2007. Și da, viața în publicitate era foarte confortabilă. Îmi era ușor să fac prezentări în care îmi imaginam cum arată o zi din viața unui consumator de bere. Vară mergeam cu colegii la mare, mă luam bani la final de lună și a era. Doar că apăruseră blogurile și citeam despre proiecte artistice și culturale independente din București. Și nu era ca acum. Nu existau România Design Week sau Summerwell, Noaptea Alba Galerilor și Teatrul Independent erau abia la început, dar tocmai pentru că totul era la început, avea o aură care mă atrăgea. Oamenii care erau în stare să creeze ceva de la zero, mi se păreau fascinați în continuare. Și mă întrebam de ce ei da și eu nu. În același timp simțeam și că nu ofer ceva valoros lumii promovând băuturi și telefoane mobile. Așa că în 2009, în plină criză financiară, mi-am dat demisia pentru că aveam un gând. Dacă tot nu sunt în stare să creez ceva artistic, măcar să-i ajut pe cei care fac deja asta. Și cum tata mă bătuse mereu la cap să fac un masterat, un doctorat, ceva care să mă ajute în viață, am căutat pe Google Creativity Masters. Așa m-am înscris la un masterat despre industriile creative și culturale. Pentru că îmi doream să învăț cum să ajut. Aveam 25 de ani când m-am mutat la Londra și mi s-a părut minunat pentru că m-am trezit singură, într-un loc străin, fără prieteni, fără casă, fără o plasă de siguranță și trebuia să învăț să mă descurc. M-am dus la o profesoare de la master care îmi plăcea, i-am explicat ce vreau să fac când mă întorc în țară, ideea vagă cu vreau să ajut oamenii creativi și am rugat-o să mă îndrume spre un loc în care să învăț lucruri și practic. Așa am ajuns să lucrez la The Cube, un spațiu de coworking, condus de o femeie Forța naturii, care voia să-i ajute pe cei rămași fără job din cauza crizei economice să pornească propriile proiecte și companii. Și la The Cube, erau oameni de toate vârstele. De la programatori și graphic designers, până la oameni care până atunci fuseseră asistenți personali sau instalatori. Și scopul nostru era să nu-i lăsăm să dea faliment. Practic, pentru asta, citam toată ziua despre economie, tehnologie, știință, artă, politică și le vorbeam oamenilor despre lucrurile care ar fi putut afecta. Să știe că se îndreaptă lumea. Aveam sesiuni de coaching cu ei, workshopuri și forțăm să învețe unii de la alții. Și din tot cumulul ăsta de informații, The Cube se transformase într-un loc magic, în care nu exista small talk, iar britanicii sunt ași la small talk. Acolo, inclusiv când doi oameni se întâlneau în bucătărie, nu vorbeau despre vreme, ci despre printare 3D și cum asta le va schimba munca. Cred că aș putea să vorbesc o seară întreagă despre locul ăla și cum mi-a schimbat viața ca în filme. Dar cel mai important lucru pe care l-a făcut pentru mine a fost că mi-a dat încredere că pot să fac orice. Sigur, să sprijin creativitatea altora, dar și că pot eu să creez ceva. Că nu contează că nu am... Pregătirea necesară, cât timp dorința de a învăța e foarte puternică. Dar rămânea întrebarea, ce vreau să fac? Am stat trei ani la Londra cu întrebarea asta. Totul s-a schimbat în 2012, când am venit la conferința The Power of Storytelling. Și mi-am dat seama atunci că uitasem motivul pentru care plecasem din țară. Dorința de a ajuta oamenii creativi de la noi. Și că, oricât de banal sună, sufletul și locul meu erau aici. Și în nici trei luni de la realizarea asta, eram cu bagajele făcute și mutat înapoi în țară. Și am vrut să ajut în două feluri. Am pornit evenimentele Creative Mornings Bucharest, care să aducă pe scenă oameni creativi de la care publicul să învețe, și Ideas Lab, o revistă online cu noutăți din artă, tehnologie, design și știință. pe scurt, ideea sleabă a fost un eșec. N-am știut cum să promovez proiectul, cum să-l fac să ajungă la cititori, cum să motivez o echipă, cum să fac suficienți bani din asta cât să mă întrețin. L-am oprit după 2 ani. În momentul în care Cristian Lupșa, editorul Dor, mi-a propus să lucrez la prima ediție a ghidului 24-7, a căruia a treia ediție ați primit-o toți în seara asta. Cu evenimentele Creative Mornings în schimb, N-am eșuat. Și timp de patru ani am adus lună de lună oameni creativi pe această scenă și m-am bucurat să văd că o sală de cinema poate fi umplută într-o dimineață de vineri, la nouă, cu oameni zâmbitori și dornici să învețe. Am pornit cu 60 de oameni în public și în timp am ajuns la 160. Și au fost luni în care toate locurile s-au dat în mai puțin de două minute. Anul trecut, când am început podcastul pe bune, am fost convinsă că le pot face pe toate. Să scriu, să organizez evenimentele și să realizez episoadele de podcast. Numai că pe la mijlocul verii, am început să mă trezesc cu anxietate și goluri în stomac. Nici nu apucam să mă desmeticesc bine dimineața și venea veneau în minte toate lucrurile pe care încă le mai am de făcut. Mi se părea că sunt în urmă cu toate proiectele, că nu am timp de gândire sau de odihnă sau pentru prieteni și familie și că până la urmă cu ceva o voi da în bară rău de tot. Pentru că ce nu-ți spune nimeni când decizi să pornești un proiect e că toată responsabilitatea e la tine. Iar în toamnă, când anxietatea a adus și la dureri puternice de stomac, am spus că e momentul să fac un pas înapoi și să-mi asum o alegere. Mi-a fost greu să renunț la Creative Mornings. Pentru că mă uitam la toți oamenii din jur și mi se părea că ei fac mult mai multe lucruri decât mine, și nimeni nu se plânge. Mi-a fost greu să renunț și pentru că simțeam că am o responsabilitate față de toți oamenii care timp de patru ani s-au bucurat că evenimentele astea există. Și sincer, cel mai greu mi-a fost să renunț pentru că mi-a oferit o confirmare. Era proiectul care mi ieșise. Cu podcastul nu știam și nu știu cum o să fie. Dar n-am renunțat la Creative Mornings pentru că îmi provoca stres și goluri în stomac, ci din contră, pentru că nu era proiectul care făcea asta. Cel care mi le provoca era podcastul pe bun. Ideea mi-a venit în timp ce lucram la 24-7. Transcriam interviurile cu antreprenorii din ghid și ascultând problemele de care ei se loveau, emoția din glasul lor, Îmi dădeam seama că mă simt eu mai puțin singură În încercările mele creative Nu mai eram singura care eșuase Nu mai eram singura care la un moment dat nu știu să ce să facă Și atunci m-am întrebat Cum ar fi să ofer experiența asta de ascultare și altor oameni? Oare nu i-ar ajuta? Oare nu așa aș oferi ajutorul ăla pe care am vrut întotdeauna să-l ofer? Și poate și învățăm împreună unii de la alții Aveam emoții pentru că era important să transmit ideile astea mai departe. Și în continuare le-am. Înainte de fiecare interviu, acum înainte de un sezon nou, evident acum pe scenă, dar nu am emoții legate de alegerea făcută. Pentru că am realizat că, pe bune, reprezintă tot ce am vrut să fac de când mi-am dat demisia. Și, într-un fel, de când eram mică. Poveștile pe care le veți asculta în această seară sunt mult mai interesante pentru că vorbesc despre dileme mai serioase. Deși mi-a luat opt ani să descopăr ce vreau să fac, v-am spus povestea mea pentru că pe bune a rezultat din toate limitele și căutările mele și dintr-o curiozitate sinceră pentru cum au ajuns alți oameni cine sunt și care sunt întrebările pe care ei și le pun. Cred că e important să vorbim despre momentele în care ne e greu. Pentru că, până la urmă, astea sunt momentele care ne definesc ca oameni. Haideți să le ascultăm! Actul 1. Căutări Patrick Brayla este regizor, dar îmbină practicile artistice cu activismul pentru drepturile omului și implicarea activă în viața comunității LGBTQ din România, pentru că Patrick este un bărbat trans. I-a fost atribuit genul feminin la naștere, iar până la 28 de ani a avut social și chimic experiența de fat. A început tranziția în urmă cu 4 ani și prima injecție cu testosteron a însemnat un moment esențial în devenirea lui – Spune despre acel moment și despre lunile care au urmat că a fost ca și când o mână uriașă m-a prins de ceafă, m-a smuls dintr-o viață insuportabilă și m-a adus în viața pe care o visasem dintotdeauna. În 2016 a debutat cu scurmetrajul Pieptiș, un film care reproduce drumul pe care Patrick l-a făcut împreună cu mama sa, de la casa bunicilor până la cimitir într-o după-amiază de iarnă. Mama, jucată de Maya Morgenstern și fiul, jucat de Iulia Samson, poartă o discuție dureroasă pentru ambii despre decizia fiului de a începe terapia hormonală. Când mama întreabă, nu înțeleg de ce vrei să te mutilezi, fiul răspunde sincer și simplu, pentru că nu mai pot așa. Pieptiș a fost filmat în două zile în satul și în casa în care a copilărit Patrick, iar frica lui cea mai mare a fost legată de reacția părinților, pentru că aducea acasă un subiect care provoca răni de ambele părți. Pentru Patrick, identitatea de artist nu poate fi separată de cea de activist pentru că și-a asumat rolul neoficial de purtător de cuvânt pentru drepturile persoanelor trans. Așa că pieptiș nu a fost proiectat doar în cadrul unor festivaluri de film, ci a ajuns și în cabinetele psihologilor și în casele familiilor cu copii trans. Deși în prezent își dedică 70% din timp activismului, în continuare i-ar plăcea să aloce mai mult timp partei, pe care o consideră un mijloc de vindecare și transformare. În ce măsură ceea ce faci reflectă cine ești ca om? și cât din tine pui în proiectul în care ești implicat.
1: Adevărul e că de fiecare dată când urc scările astea, mă gândesc că o să mă împărăști aici cu totul. Dar pentru mine e o bucurie de fiecare dată când vin aici, pentru că cinemaul ăsta este unul dintre locurile mele preferate din București. Cred că al doilea, după Garsonie, era mică în care stau. Pentru că aici am avut premiera filmului Pieptiș, care comprimă și ficționalizează în 10 minute 2 ani de interacțiune între mine și mama de dinainte de tranziție, când identitatea mea trans era inacceptabilă în ochii ei. L-am făcut la 2 ani după ce am început tranziția. Și l-am filmat, așa cum a spus și Andrea, în casa și în satul în care am copilărit și eu și mama. Am dus durerea asta intimă și social rușinoasă în locul copilăriei mele perfecte. Mai frică nu mi-a fost niciodată în viață, am avut norocul să am o echipă minunată lângă mine. Probabil de asta în miercurea de dinainte de filmare am vrut să renunț și probabil de asta duminică seara când m-am întors de la filmare în București, am intrat în casă, am tras un fum dintr-o țigară și am leșinat. Câteva luni mai târziu am avut premiera aici. Au fost și părinții mei. Stăteau acolo cam prin rândul 7, 8 un pic spre dreapta. Mama a plâns permanent. Și tata, la un moment dat, în timpul Q&A-ului, a strigat o să fim întotdeauna alături de tine. Bunica mea... n-a văzut niciodată pieptiș, pentru că nu a știut că sunt un bărbat trans. La filmare am fost tras, așa cum eram de fiecare dată când mergeam să o vizitez. Pe clacheta a scris Lolo, pe o reclamea din copilărie, nu Patrick. Am rugat echipa să nu vorbească la masculin și să nu uite vreun scenariu prin casă. Rolul mamei e jucat de doamna Maya Morgenstern. Atunci când a acceptat să facă parte benevol din acest proiect, mi-a spus așa, sunt cu voi de dragul mamei. N-am înțeles atunci la ce se referea. Pe de altă parte, nu știam că uh, există cineva mai potrivit pentru rolul ăsta, pentru că mai lucrasem cu dumneavoastră în 2007, la filmul meu de licență. A dat casting cu fetele chemate pentru rolul fiului, a venit la repetiții, s-a odihnit în mașină, pe drumul dintre București și Severin, pentru ca imediat să fie pregătită să stea o zi în picioare, prin nămol și zeci de duble la fiecare set la fiecare scenă. A doua zi să o ia de la capăt și a doua zi să se întoarcă în București și să înceapă o nouă săptămână de muncă. Benevol. După filmare am stat toți, toată echipa, părinții mei și bunica și am făcut o poză și după am aplaudat toți. Și eu m-am uitat la mama și am înțeles ce a vrut să spună doamna Morgensternu. Pentru că, atât de mândră și emoționată, nu mai văzusem de ani de zile. Pentru că ei se spulberaseră cele mai mari frici. Aceea că o să ajung în paria, aceea că o să aleagă praful de mine. Asta a fost pieptișul din spatele pieptișului. Drept urmare, filmul ăsta a vindecat mult și în mine. Și am înțeles că cea mai bună metodă să mă vindec pe mine și să-i ajut și pe alții să se vindece e prin autoexpunere. Făcut așa cu onestitate, deschidere și prin adevăr brut. Nu înțeleg de ce nu facem efortul toți să facem asta, e atât de eliberator și e atât de minunat de fapt când înțelegem că procesul ăsta nu se termină niciodată. Drept urmare, am realizat că e cel mai corect să încep cu mine, să mă expun pe mine. Devenirea mea ca artist are legătură cu devenirea mea ca om. Înainte să încep tranziția, Nu puteam să fac nimic care să aibă o însemnătate adevărată pentru mine. Mintea mea era roasă de depresie și disforie încât tot ce mai rămânea din ea se ducea pe job pentru bani și planifica tranziția. Încă mai resimt anii Încă mai am sentimentul rasei inferioare. Memoria mea e cam praf, atenția la fel... Și în am impresia că sunt taz și lumea e roadrunner. La scurt timp după ce mi-am făcut prima injecție cu testosteron, am realizat că sunt la început cu totul. Inclusiv cu felul în care mă raportez la artă. Nu cred că aș mai face un film în stilul pieptiș, așa cum știu că pieptiș era necesar așa cum e el. Că atunci l-am făcut așa cum credeam eu că trebuie să fie filmul, că așa se face. De atunci am înțeles că Nimic nu trebuie și că nu prea mai vreau să fac cum se face. Vreau să fac asumat, da, gândit, argumentat, documentat, simțit și creat pe calapodul meu oricare ar fi el. Care care e oricum într-o continuă metamorfoză și eu sunt într-o continuă schimbare, într-o continuă definire și că cel mai important exercițiu în toată definirea asta e cel al deconstrucției, al identificării, și al dezorganizării acelor tipare sociale absorbite încă de când m-am născut și care pe mine m-au ținut atât timp într-o cușcă plină de rușine și vină. Dacă o să mai fac filme despre mine, o da. Uneori mi-e frică că o să fiu acel regizor care face filme numai despre el pentru că nu știe și nu înțelege altceva. Dar mă cam doare în trei litere de etichete. Aleg să fiu propriul meu cobai Aleg să mă pun pe mine în situații grele Pentru că vreau să învăț eu pe pielea mea Cum e să mă julesc ca să învăț să mă cațăr Și oricum nu cred că aș putea să fac asta altcuiva Pe de altă parte, nici nu pot să stau picior peste picior Și fumând o țigară să mă întreb Ei, dar ce subiect aș vrea eu să abordez în următorul meu film? Nu Nedreptatea în care trăiește comunitatea mea e atât de mare încât mă de prea tare. Și încerc să transform furia și revolta în muncă făcută cu drag și îndârjire. Cred că dragul și îndrăgirea fac combinație bună. Am văzut pe parcursul acestor patru ani în ceea ce fac capacitatea de a ajuta persoane trans să facă pace cu existența lor. Părinți să facă pace cu existența copiilor lor trans. Studenți să înțeleagă despre identitatea de gen și autorități să înțeleagă că existăm. Cum o să fac asta și de acum încolo? N-am idee. Până acum am făcut cum m-a tăiat capul. Nu m-a tăiat prea bine întotdeauna, dar orbaia din greșeli investi cel mai bine. Și nu din ale altora, ci din ale tale. Oricum, nu cred în rețete. Cred în observarea și prelucrarea creativă a contextului a prezentului. Cred în viziune și cred în strategii Cred în planificare și cred în oameni Și cred în puterea unei echipe Și cred și în spontaneitate Dacă asta îmi ține de foame, din potrivă Nu trăiesc și n-am reușit să trăiesc din ceea ce fac De asta am ospătărit cu drag și neîndemânare la nunți Ziceam de fiecare dată că e prima mea zi Am făcut mape pentru conferințe, am vândut și am cărat cărți, mi-am închiriat garsoniera mică și dragă. Dar sunt convins că există o cale să ajung acolo, așa cum sunt convins că sunt tot mai aproape de ea. Pe de altă parte, am privilegiul extraordinar de a fi susținut de părinții mei. Am norocul să înțeleagă ce fac. Uneori mă întreb dacă nu sunt leneș și indisciplinat. Și după aia am dezbateri infinite în capul meu despre ce e lenea. Și mă gândesc că poate lenea e felul meu de a-mi spune mai stai băi puțin, mai odinește te și tu. Mai preocupă-te de confortul tău, de starea ta de bine, pentru că altfel, dacă continui să pui presiune pe tine, o să cazi, cum s-a și întâmplat. Și dacă cazi, s-a terminat. Epuizat îți vine să renunți. Și dacă renunți, s-a dus pe apa sâmbetei tot ce ai construit cu atâta dragoste. Pe de altă parte, sărăcia m-a învățat să fiu extrem de atent cu resursele și cu împătat, iar asta e o lecție superbă. De multe ori mă întreb care e cea mai grea muncă pe care am făcut-o vreodată. Nu am încă un răspuns concret la asta, dar cred că cea mai grea muncă pe care am făcut-o ea făcută fără drag. Și nu mă pot imagina irosindu-mi timpul dedicat muncii, care nu e puțin, Pe ceva ce nu cred cu tot ce sunt eu. Dacă ar fi să renunț să lupt pentru comunitatea mea și pentru arta mea, aș putea la fel de bine să fiu mort. Toată șmecheria este să încerc să țin totul într-un echilibru. Să înțeleg că e ok să mă mai și joc, să mai și explorez, să stau cu curul în sus într-o zi, să nu fac nimic, dacă asta am chef. Că e ok să aflu ce am chef și să nu fac prea multe lucruri împotriva mea că e ok să fiu și taz până la urmă, că e mișto taz.
0: Actul 2. Critică. Mihaela Drăgan este actriță și dramaturg. Face parte dintr-o familie de muzicieni romi și a fost atrasă de mică de performanță și actorie. A dat de trei ori admitere la UNATC și n-a intrat. Dar asta nu i-a zdruncinat determinarea de a deveni actriță. A absolvit facultatea de teatru de la Universitatea Spiru-Haret și facultatea de Limbi străine de la Universitatea București. Într-un interviu, Mihaela spune să fie actor rom în România nu e tocmai un privilegiu. Dacă ești genul de rom cu pielea închisă la culoare, nu o să gândească niciun regizor să te distribuie în Hamlet, de exemplu. Rolurile care ți se vor oferi vor fi în mare parte conform cu etichetele despre romi. Pe mine, identitatea mea romă m-a ajutat să găsesc în mine destulă furie și dorință de schimbare, încât să creez un alt tip de reprezentare pentru noi romii în teatru. Iar după acest moment, identitatea mea romă nu a mai fost un impediment ce oportunitate. Ceea ce înainte mă vulnerabiliza, acum a devenit superputerea mea. Ce era înainte rușine, acum e o mare mândrie. În 2014 am ființat Giubli o companie de teatru care produce piese cu teme feministe, rome și politice. În spectacole ca Del Duma, Gagio Dildo sau Sara Cali, vorbește despre teme ca evacuările forțate ale familiilor rome, căsătoriile timpării ale fetelor și discursul instigator la ură împotriva romilor. Deși face teatru politic, Mihaela nu vrea să dea lecții prin spectacolele ei, ci să se întâlnească în mod real cu publicul, să le ofere o poveste și teme de gândire după ce pleacă acasă. Mihaela a jucat în teatre din Berlin sau Roma, a primit numeroase distincții pentru activitatea sa din teatru independent iar anul trecut s-a aflat printre cele șase finaliste nominalizate la premiul anual oferit de Liga Femeilor Profesioniste din Teatru de la New York. Cu toate acestea, se lovește în continuare atât de critică venită din partea comunității rome, cât și de hate speech și atitudini da. rasiste din partea românilor. Ce faci atunci când proiectul la care ție este criticat cu ură? Cum răspunzi la hate speech? Da.
2: Păi, prima dată când am auzit eu despre hate speech a fost în februarie 2013. Mi-aduc aminte că atunci, pe net, o gașcă de băieți din Timișoara lansau o campanie prin care ofereau 300 de lei fiecarei femei rome care ar fi acceptat să fie sterilizată. Apoi, în același an, au apărut și alte discursuri naționaliste instigatoare la ură împotriva romilor, la nivel public. Un politician din Alba Iulia chiar propunea sterilizarea femeilor rome din România. Iar președintele de atunci, Băsescu, afirma că îl îngrijorează creșterea natalității în rândul comunității rome și le sfătuia pe femeile românce să mai facă și ele niște copii. Vreau să vă spun că nu-mi doresc copii, dar ideea că... Cineva își permitea îndrăsnea să decidă pentru trompele mele uterine, mă cam scotea din minți. Mi-a luat mult timp să mă gândesc despre ce să vă vorbesc astăzi. Zile întregi, gândindu-mă că o să fiu aici, m-am simțit absolut blocată. Despre ce o să le vorbesc cu oamenilor ăstora? Pentru că de fiecare dată când mă gândesc la hate speech, simt foarte multă anxietate. Așa că să fiu aici... E un exercițiu de a trece peste asta. Pentru că, așa cum vă ziceam, ani de zile, ura din cuvintele celorlalți mi-a mâncat multă energie și timp. Și mi-a tăiat de multe ori entuziasmul de, de a face teatru despre teme identitare, despre identitatea mea romă. Sau de a lupta pentru justiție socială. Iar la nivel personal, mi-a rănit cele mai sensibile sentimente cioară, parazit, greu de civilizat, seminție inferioară, cerșetoare. Uh, erau uh, cuvinte care mi se adresau cam după fiecare articol uh, de pe blogul meu de pe adevărul, unde am scris pentru scurt timp. Dar nu erau numele mele. De mult timp nu mai reacționam la hit speech din online împotriva romilor. Poate și ca să mă protejez, dar și pentru că mi se părea că Frate, chiar repet aceeași placă plictisitoare la nesfârșit? O să, o să vă citesc totuși din uh, comentariile care au reușit să mă, să mă afecteze la un moment dat. Am scris despre poraimos, despre genocidul romilor din cel de-al doilea război mondial și de la sute de comentatori am, uh, am primit tot felul de reacții. Cei mai mulți își doreau să pun din pielea țiganilor. Uh, ei spuneau așa. În 2016. Nu se folosește genocid când e vorba de țigani. Genocid se folosește când e vorba de oameni. Bine le mai făceau ea și împușca la zid. Păcat că nu a trăit Hitler destul ca să exterminerea sa voastră. Cred că ar mai trebui organizat unul. Să-i comemorăm cum se cuvine totuși. Țiganii nu sunt o etnie, sunt o greșeală a naturii. Genocid trebuia continuat cu majoritatea acestei etnii până la ultimul. Credeți că nemții au fost proști? Imaginați-vă o lume fără țigani. Da. Dacă înainte mă înfuriam foarte tare când auzeam cuvinte de genul ăsta sau uh, simțeam așa până la ne- nivelul pielii care mi se făcea din cea în cea mai roșie tot, uh, toată energia asta negativă din cuvinte sau, uh, nu știu, simțeam că nu mi nu ajuns aerul în piept. Acum, cred că sunt la momentul în care pot să spun că nu mi mai pasă. Că... Nu mai vreau să las hate speech-ul să-mi afecteze emoțiile. Și, totuși, când se întâmplă, pentru că nu e doar o chestiune de control, am învățat să-mi creez spații safe, în care să fiu doar eu cu ai mei. Nu știu, dar pe mine m ajută foarte mult să mă întâlnesc cu prietenele mele rome și să stăm așa, puțin de două parte de tot restul lumii. Și simt așa că e ca o gură de aer proaspăt dintr-un mediu în care zilnic suntem intoxicate cu hate speech împotriva comunității noastre. Și să vă dau un exemplu. Ultima dată când am simțit asta, cred că a fost anul trecut, când am citit probabil unul dintre cele mai rasiste articole din ultimii ani din România. Era într-o publicație locală, Someșanul, despre, romi, despre niște romi evacuați care au făcut greva foamei. Era scris cu atâta ură și ignoranță încât mie organic mi-a venit să vomit. Și a doua zi am fost la Mizil, acolo unde coordonam un atelier de teatru, forum pentru, pentru femeile rome. Și mi-aduc aminte că mult timp după ce am terminat atelierul, am rămas cu ele acolo. Simțeam că nu mai vreau să mă întorc în București. Să mai stau puțin acolo, să mă încarc, să mă vindec oarecum, să mă adun, să fiu doar printre ai mei. Nu vreau să înțelegeți că ar fi arogan sau deplasat dacă spun că uneori vreau să fiu doar cu ai mei. E vorba doar de protecție câteodată, nu de izolare. Nu vreau să izolez pe nimeni care nu este rom. Cred că fiecare dintre noi simte câteodată să se retragă așa puțin dintr-un mediu toxic, să respire puțin, să se întoarcă înapoi. Iar eu îmi iau foarte multă energie de la femeile cu care lucrez și am, am nevoie de lucrurile ăsta Un alt tip de hate speech, mai, mai soft așa de data asta, mi se pare mie și tot senzaționalismul ăsta din presă atunci când se vorbește despre romii, care ar vrea să sune cumva ca un compliment, dar nu prea este. De exemplu, vă dau un exemplu personal. Povestea fabuloasă a Mihailei Drăganu de la fata romă din Cândești la actrița care a rupt inimile italienilor. Articol din Libertatea. Nu înțeleg de ce, de ce e nevoie de titlul ăsta. Adică înțeleg pentru că e... Înțeleg cumva mecanismul prin care un, un editor se gândește să pună titlul ăsta. E, e, e o excepție. Ei se gândesc la mine ca la o excepție. Dar... Dincolo de asta, ce îmi spune mie e că eu în continuare sunt, sunt leneș, adică tot, faptul că eu sunt actriță ca fată de romi nu e o consecință a muncii mele din toți anii ăștia, e așa o minune, o excepționalitate. Păi, cum adică, suntem toți excepții sau <gântu-i> câteodată chiar mai muncim și noi? <gântu-i> în fine, sau din categoria jignirii fără intenție, Ni se mai întâmplă nouă după spectacolele noastre, ca oameni din audiență să vină, să ne felicite și crezându-ne că ne fac un compliment, să ne spună, vai ce talentate sunteți, ar trebui să vă duceți la facultatea de teatru, să aveți și o diplomă. Și pe noi ne frapează așa absolut că lor nici măcar nu le trece prin cap, că noi am terminat facultăți de teatru cu ani în urmă. Și cred că asta vine din... Ideea asta de incompatibilitatea profesionalismului cu uh, imaginea lor despre romi. Da. Problema um, cu rura împotriva romilor și mie mi se pare că e o problemă foarte delicată și mai complexă, e că atunci când societatea te oprimă suficient de mult timp, și tu faci același, începi să faci același lucru cu tine însuți. Și nu vorbesc numai de rasismul internalizat, ci de ideea asta de excludere pe care unii romi au adoptat-o și au început să să o folosească unii împotriva celorlalți. De când am înființat Juvlipen împreună cu colega mea, Zita Moldovan, am primit noi forme de hate speech, de data aceasta din partea comunității noastre. Și din partea anumitor persoane din mișcarea romilor din România. Iar noile nume pe care le-am primit sunau cam așa. Nevrotice, vulgare, feministe nebune, alea care fac spectacole cu lesbiene. Vreau să vă spun că dacă la discursurile rasiste am căpătat așa rezistență, sincer cam doare când vine din partea comunității tale. De multe ori ne-am simțit umilite că ni s-a cerut în rândul comunității noastre să ne schimbăm discursul. arta noastră să nu mai fie feministă, să nu mai fie cuier, să nu mai fie politică. De multe ori ne-au cenzurat pur și simplu. Doar în ideea de, ok, dacă dacă vreți sprijinul nostru, trebuie să să faceți cum vă spunem noi. Și cred că venea foarte multe din... Se simt, cred că se simțeau amenințați, pur și simplu, că două femei artiste ar putea avea o voce mai puternică decât a lor, a ONG-urilor. Vreți să știți cum reacționăm când auzim astfel de cuvinte din partea celor din comunitatea noastră? Probabil și mai grav decât, decât la hate speech-ul venit din partea neromilor. De fiecare dată e așa o, ca o scenă de teatru. Și eu și zita, ne ambalăm una pe cealaltă ne furiem așa, ni se face pielea roșie, tot discutăm și după aia respirăm adânc și ne vedem de treaba noastră de pe scenă. Dar întotdeauna, nu știu, ne ținem de mână în în chestiunea asta, suntem împreună și pentru mine e foarte de preț suroritatea asta. În definitiv tot hespiciul ăsta e contrabalansat de multă solidaritate și sprijin din partea altor oameni, fără de care nu am fi ajuns aici și cărora nu putem decât să le fim foarte recunoscătoare. Și dacă v-am citit uh, niște mesaje de hate speech, vreau să vă citesc și, și din cele de sprijin și solidaritate pe care le-am primit noi în cadrul turneului Tatru în Nomad de astătoamnă, care milita pentru înființarea unui Tatru Rom de stat în uh, România. De altfel... Uh, dacă ar fi să fac așa uh, o listă și să pun în balanță hate cu solidaritatea pe care am primit-o, uh, la sfârșitul acestor trei ani s-au întâmplat niște lucruri. Adică, despre Juvlipen, în ăștia trei ani s-a scris în media în peste 10 limbi. Astăzi a apărut un articol în Reuters. Dacă vreți să-l gungăliți. Uh, se face un film documentar despre noi, iar eu am ajuns la New York, una dintre, toate cele, una dintre cele șase finaliste din toată lumea, adică mi s-a părut incredibil, nu știu cum m au nominalizat la un premiu de teatru atât de important. Da, să vă citesc din mesajele pe care le-am primit, ce spuneau oamenii și oamenii care sunt mai puțin obișnuiți cu teatru independent sau politic. Am fost în mai multe orașe din România. Mi-ar face mare plăcere să sprijin un astfel de demers prin toate mijloacele pe care le-am la dispoziție. Este al cincilea spectacol văzut în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Iași până acum și a fost cel mai bun. Absolut irreproșabilă prestația scenică din punctul meu de vedere. Felicitări sunteți foarte bune! Felicitări pentru toată munca! Aș vrea să fac voluntariat pentru acest teatru. Acest tip de spectacole ar fi mai cunoscute dacă ar fi un teatru rom și ar putea schimba atitudinea majorității față de romi. Vreau să închei spunând că N-am o soluție magică pentru hate speech, deși mă antrenez în fiecare zi. Mai ales pentru hate speech-ul din partea comunității mele. Și de multe ori nu știu, frate, nu știu cum să gestionez toată ura asta care care vine în cuvintele celor care mi se adresează. Și mă furie, mă macină și nu înțeleg de ce e nevoie. Adică care e câștigul celor care folosesc tipul ăsta de ură? Ca să fiu sinceră, trebuie să vă spun că de multe ori simt așa până în gât nevoia de a răspunde cu, cu aceeași ură, cu aceleași cuvinte atacuri. Câteodată țin minte că mi le pregăteam așa în minte ca pe niște superputeri și simțeam nevoia să le scot afară din mine și să lovesc în același mod. Și dacă le-aș fi rostit, așa la nivel metaforic, aș fi putut să sparg geamuri cu ele. Atât de, de multă ură și furie conțineau. Um, trebuie să recunosc și de ceva timp am, am găsit ceva care, care pentru mine a devenit așa ca o rugăciune la drepturile omului am găsit un, un jurământ de loialitate la, la citit la Black Panthers și îl spun în fiecare spectacol Roma Armin care joc la Berlin și e foarte important, dar cuvintele astea chiar poartă o energie cu ele Li se adresează romilor, dar cred că e valabil pentru fiecare om cu care eu interacționez. Și vreau să vi spun și vouă. Pentru că mie cuvintele astea mi-au amintit că băi, chiar am un scop mai mare și mai valoros în lumea asta, decât să pierd timpul și energia dar răspunde cu aceeași ură. I will discipline myself to direct my energies thoughtfully, and constructively, rather than wasting them in idle hatred. I will train myself never to hurt and never to allow others to harm my Roma people. For I recognize that we need every Roma man, woman, and child to be physically, mentally, and psychologically strong. I pledge to develop my mind and my body to the greatest extent possible. I will learn all that I can in order to give my best to my people in their struggle for equality i will unselfishly share my knowledge to them in order to bring about change more quickly change 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 <laughs>
0: Elena Vlădăreanu este poetă, dramaturg și jurnalist. A deputat în 2002 cu volumul Pagini, iar de atunci a publicat în total șase cărți de poezii, a apărut în volume de antologie și a scris patru texte dramaturgice. În paralel, a lucrat timp de 10 ani în presa culturală. Atât în poezii cât și în piese de teatru, Elena scrie despre lucruri care noi dau liniște sau despre teme de care ne lovim toți cum ar fi reclamele societății de consum, obsesia pentru mâncare sănătoasă sau experiența nu întotdeauna a roza maternității. Anul trecut a lansat o carte nouă de poezii cu titlul Bani, muncă, timp liber, în care descrie condiția artiștilor care nu mai au timp să se ocupe de arta lor, fiind ocupați cu încercarea de a supraviețui, captivi în relația dintre bani, muncă și timp. Voi citi o poezie din volum care ilustrează această relație. Nu mă simt confortabil să primesc bani. Parcă scrisul ține de altceva. Mie nu știu. Mi se pare că nu muncesc suficient pentru banii aia. Mie din potrivă. Începe să mi se pară o problemă atunci când nu sunt plătit. E ca o invalidare a mea. Sau când ți se propune să scrii ceva și nimeni nu aduce vorba de bani. Ca și cum nu ăsta ar fi cel mai important aspect. Ca și cum nu ăsta ar fi singurul gând sumzând în capul tuturor. Vă invităm să scrieți un text despre spațiul dumneavoastră de lucru. Trebuie să încadreze între 5.000 și 10.000 de semne pentru o antologie pe care intenționăm să o lansăm la târgul de carte din toamnă. Ne-am bucurat dacă ați acceptat să vă participați la acest proiect. Nici o vorbuliță. Niciuna. Iar tu formulezi un răspuns. Nu scriu nimic, îți spui. Te înfuri, ar să fie. Dar scri Pentru că scrisul. Pentru că nu e frumos să scrii pentru bani. Pentru că e rușine să refuzi. Poate nu meriți. Poate ar trebui să mai ai răbdare niște ani. Și să treci o dată de 35. n că ai trecut, mare ispravă ai făcut. Poate ei au dreptate și scrii prost când tu crezi că scrii bine. Poate ar trebui să te angajezi la Oșan. Poate ar trebui să dai reject când an de an mai că te întreabă, iese ceva la afacerea asta? Poate ar trebui să nu mai aștepți lista. Lista cu cei grozavi, cu cei care merită, cu cei frumoși, cei populari, cei talentați și dotați, lista cu premianții. Nu mai aștepta. Fuck it. It pizza. Cum se simte, de fapt, eșecul? Este lipsa banilor o măsură a eșecului? Și poți ca arti să vorbești despre bani?
3: Mulțumesc, Andreea. Am mai niște foi, să nu le folosesc, dar probabil că voi sfârși și prin a citi din ele. E așa o experiență foarte nouă pentru un scriitor să vină în fața. Unui public atât de numeros, pentru că, așa cum știți sau vă imaginați, scrisul este o meserie, meserie, am spus meserie, da. Absolut solitară și solidară cu tine însuți, și care te, te, împinge, te împinge la singurătate. Atunci când ieși din această singurătate, deja nu te mai simți confortabil. Și, într-adevăr, de când a apărut cartea asta, parcă. Nu mai trăiesc propria mea mea viață, aștept să termine cu lansări și cu prezentări, ca să mă întorc la scris. Și cumva despre asta o să fie vorba în intervenția mea și ziceam că voi sfârși prin a citi din foi. Dacă se întâmplă o să-mi asum și asta, pentru că până la urmă vorbim despre vorbesc despre eșecuri și va fi un eșec ăsta, că nu voi reuși să vorbesc. Pentru început o să vă spun, despre, o să vă povestesc despre o bibliotecă, o bibliotecă pe care am văzut-o și am întâlnit-o și în care am locuit pentru 10 zile, în urmă cu aproape 3 ani, o bibliotecă undeva la Sfântul Gheorghe, în Delta. Probabil că mulți știți de acest loc. Ei bine, când am ajuns acolo, nu-mi imaginam că o să găsesc o astfel de casă, deși nu e o casă de vacanță, așa cum Suntem obișnuiți să vedem în prezentări de case preluate, renovate, transformate în pensiuni de hiperlux. Era o casă bătrânească, așa cum probabil mulți dintre noi avem la bunicii noștri, o casă absolut obișnuită, dar totuși o casă aparte. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când am intrat, când am văzut camera în care urma să locuim pentru... 10 zile, am avut așa un mic extaz, un mic șoc de extaz. Am zis, wow, o să stau aici. Era o cameră tapetată sau efectiv încărcată de cărți. Pe fiecare perete era câte o bibliotecă, o bibliotecă plină de cărți, de sus până jos și mi-am spus, vai, ce bine că nu mi-am luat cărți, foarte multe cărți cu mine, după ce le voi termina pe cele zece pe care le-am adus, mă voi repezi în bibliotecă și voi citi Pentru început însă am am vrut să mă împrietenesc cu cărțile și am început să citesc cotoarele. Și pentru câteva zile, până la urmă pentru toate cele 10 zile, vă spun sincer, nu am putut să scot nici măcar o singură carte din această bibliotecă și de aceea vă spun că mă tem de această bibliotecă. Erau toate cărții publicate înainte de 90, dar nu acele cărți pe care știm că părinții, bunicii, unchi noștri le luau pe sub mână. De exemplu, nu era acolo nici urmă de Marin Preda. În schimb, erau cărți semnate de Nicolae Țic, Corneliu Leu, Dan Deșliu, Crocmălnicianu, Alexandru Jar, Eusebiu Camilar, Atoma, Victor Tulbure, Marcel Breslașu, Ion Brad și aș putea să continui așa cu zeci de astfel de nume, dar nu o să o fac. Așadar, în cele zece zile cât am stat... În această casă nu am putut să mă ating de aceste cărți și cumva această bibliotecă a rămas cu mine și tot timpul mă întreb oare cât din ceea ce scriem noi, câte, din, câte cărți din cele pe care le scriem noi vor sfârși pe această insulă de cărți eșuate, în această bibliotecă de cărți triste și inutile pe care nimeni nu o să le mai citească vreodată și câte vor reuși să scape de acolo. Este o întrebare care revin așa, periodic și de care mă tem. Cum vă spuneam, această bibliotecă a rămas așa tot timpul când scriu ceva, mă gândesc că o să ajung acolo. Această bibliotecă are și un corespondent, nu neapărat o bibliotecă de vis, dar cumva o bibliotecă pe care o am în realitatea mea cea mai personală. E o bibliotecă a cărților pe care le-am citit, a cărților pe care le-am iubit, care m-au format, care m-au inspirat, care probabil la un moment dat mi-au schimbat viața și pe care le-am uitat. Asta este o mare, e un mare, poate cel mai mare eșec al meu, că nu pot să rețin absolut nimic din ceea ce citesc. Îmi notez foarte mult, nu știu, probabil că mai trec și alții prin, prin această experiență, dar pe mine mă sperie. Nu pot niciodată să vin cu un citat. Observ că de obicei în diverse în diverse discursuri publice, lecturi, întâlniri scriitorii mai ales sunt pregătiți să citeze, să vină cu exemple din alți mari scriitori. Eu nu pot să fac asta. Știu că prin facultate, de exemplu, mă întâlneam tot timpul cu un alt scriitor. Eram oarecum amici, din păcate el nu mai este printre noi acum, dar mi era și teamă când îl vedeam pe stradă, pentru că Singura întrebare pe care mi-o punea este ce mai citești Elena și mă blocam, nu puteam să-i spun nimic pentru că m-ar fi întrebat și ți-a plăcut ce se întâmpla în acea carte și eu nu aș fi putut să-i spun mai nimic. În urmă cu mai mulți ani, o scritoare pe care o admiram foarte mult și care nu mai trăiește, nu mai trăiește în România de, de, de ceva timp, A venit la mine la emisiune, aveam o emisiune la Radio România Cultural, o emisiune de actualitate culturală, făceam interviuri cu diversi oameni importanți din cultură. Ea a venit la mine la emisiune să vorbească despre o revistă, o revistă pentru tineri, tocmai câștigase concursul pentru această revistă, era un proiect al ei, și țin minte că, printre altele, mi-a spus așa, am câștigat pentru că eu nu știu să pierd. Iar eu mi-am spus, wow, deci ăsta e secretul, este atât de simplu, trebuie să-mi spun și eu, câștig pentru că nu știu să pierd. Și am început să-mi spun asta, Am spuneam tot timpul, câștig pentru că nu știu să pierd, tot timpul, dimineața, seara. Mai uitam că și când mă mai luam cu treaba, dar îmi aminteam și o luam de la capăt, câștig pentru că nu știu să pierd. Numai că eu, spre o desebire de fata aceasta de care vă spun, nu știam nici să câștig, nici nu puteam să câștig și curând nici nu am mai vrut să câștig pentru că nu m-a mai interesat. De exemplu, jumătate, sau aproape jumătate, hai să nu zicem, o treime din această carte de care vă spune Andreea mai devreme este formată din eșecuri și din respingeri a plecat de la sărăcie și de la inegalitate de șanse și dacă aș fi câștigat vreodată ceva, nu știu exact ce aș fi putut câștiga, probabil rezidențe, burse, bani, invitații la festivaluri, invitații plătite la festivaluri. Ei, dacă aș fi câștigat vreodată ceva din toate astea, nu aș fi, putut, nu aș fi avut cu ce să umplu paginile, paginile acelea. Am vreo 12 ani, sunt în clasa 5 și citesc foarte multă poezie, îmi place foarte mult poezia, am de la Biblioteca Școlii tot ce găsesc și de la Biblioteca Municipală. Citesc Alexandrii, Coșbuc, Eminescu, Bacovia, de care sunt absolut îndrăgostită, și într-o zi scriu o poezie. Nu știu ce mă face să nu țin pentru mine și eventual pentru mama, ci vreau să-i arăt profesoarei de română. E de neînțeles pentru mine cea de acum, ce m-a făcut Să iau această decizie, eram un copil foarte timid, eram o fată introvertită, nu știu ce ar putea motiva un astfel de copil să se expună printr-o poezie. Și am spus, doamna profesoară, am scris o poezie. Și doamna profesoară a spus, ai scris o poezie foarte bine, poftim în fața clasei, te rog frumos să citești, să audă și colegii tăi. Și am început să citesc, îmi tremura glasul și citeam, citeam cântat așa, pentru că cu toți am învățat că așa se citesc poeziile. Se face liniște cât timp eu citesc, termin. Colegul cel rău din clasă începe să hăhăie, hăhăie, minescu, Ceilalți colegi încep și ei să aplaude și să tropăie, probabil fericiți că așa a trecut jumătate de oră. Și în sfârșit deschide gura doamna profesoară care îmi spune te rog frumos, mergi la locul tău în bancă, să-ți fie rușine, l-ai copiat pe Eminescu. Și astfel, originalitatea a devenit pentru mine un fel de obligație, dar și o pedeapsă, pentru că în loc să răsuflu ușurată la finalul unei cărți care s-a bucurat, să zicem, de un care succes, eu tot timpul mă gândesc că ok, și acum ce am de făcut, ce mai e nou ce rețetă trebuie să mai inventez, unde pot să mai merg. Cumva mi-e teamă să nu cumva... Mi-e teamă nu cumva să rămân blocată într-un stil, nu cumva să, mă, să ajung să mă copiez pe mine însă. mi așa că fug, fug de chestia asta. Dar se întâmplă o chestie interesantă cu cărțile mele și cumva și asta are legătură cu ideea de eșec. Chiar recent cineva cita pe Facebook, acolo este lumea noastră mai nou, cita din cartea premiată anul acesta pentru debut la Botoșani, acolo unde se dă unul dintre cele mai mari premii din România, oricum în România se dau foarte puține premii pentru literatură, în caz că nu știați, vă zic eu acum. Ei, ăsta este foarte mare, că e și bănos. Și simbolic, așa. Și cineva copia un fragment din această carte, iar comentariile erau ceva de genul A. Așa scria și Elena în anul 2000. Nu e nimic interesant, cel mult un mimetism flatant pentru Elena, iar eu mi-am spus, păi nu e nimic flatant în asta, pentru că, într-adevăr, când eu scriam în 2000 așa toți ceilalți au că asta nu-i poezie sau că a, Elena Vlădăreanu nu este o femeie de care mai bine te ocupi decât să o neglijezi, este super frustrată asta nu-i literatură și nici premii nu-mi dădeau, prin urmare sunt toate acestea eșecuri, eu le-am numit așa, dar atunci când cineva nu poate câștiga din pasiunea lui, cum s-ar numi s-ar numi tot eșec să scrii și să nu poți să câștigi nimic din scris este un eșec, vă întreb, vă întreb pe dumneavoastră dar acum, da, asta e o întrebare eu o să vin și cu o contradicție și o să vă spun că da, nu câștig din scris dar totodată, de aproape 20 de ani încoace doar din scris câștig e adevărat că poate nu câștig din scrisul de literatură din scrisul pentru care îmi pierd două ore din noapte că mai multe nu rezist și care este foarte important pentru mine dar tot din scris câștig sigur nu este partea importantă dacă vreți, partea aceea care te roade așa dar oricum după aproape 20 de ani am început să-mi asum asta și să înțeleg că nu din scris nu se poate poate trăi nu se pot câștiga bani și probabil că așa este și normal din literatură mai ales nu 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 se poate câștiga Numai că a accepta asta înseamnă că accept și că scrisul nu este o profesie și că, într-un fel, acesta este eșecul artei ca meșteșug. De curând, respectiv săptămâna trecută, am vizitat un penitenciar. Se pare că este printre cele mai bune din România, un fel de cinci stele al penitenciarelor de la noi se află la Timișoara, chiar în centrul orașului, este în regim deschis, asta ce înseamnă că 75% dintre deținuții de acolo lucrează la firme din oraș sau de pe lângă oraș, pleacă dimineața ca orice om la serviciu, se întorc când termină programul acasă. Aici o fată, pe care o cheamă Patricia, organizează de mai bine de un an, de un an și 10 luni, deci de aproape 2 ani, niște ateliere de lectură de două ori pe săptămână vine, se întâlnește cu deținuții, le propune diverse cărți spre citire și o dată pe lună le aduce un uh, scriitor contemporan să se întâlnească cu ei, să stea de vorbă. Ei bine, în luna ianuarie am avut eu uh, această plăcere de a petrece aproximativ două ore în uh, penitenciar când i-a spus maica mi la telefon s-a speriat, nu știa despre ce e vorba, ce ai căutat acolo s-a întâmplat ceva. Ei bine, Patricia le dusese șase exemplare din cartea mea recentă, Oamenii o citiseră, nu mai o citiseră, își luaseră și notițe, numai că eu la final, a trecut o oră, nu știu cum a trecut o oră, vă spun, am simțit că au fost 10 minute, am simțit mersi că am scăpat. Nu vă imaginați acum chestii obscene, așa cum vedem prin filme, fluierături, obscenități. Nu știu, poate s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost singură, dar eram însoțită de uh, doi ofițeri. Uh, ruptura dintre mine și ei, ca într-o țară care l-a dat nu, pe Eminescu, în care tot românul s-a născut poet, a fost pe motive de literatură. Cu alte cuvinte, de ce scriu așa cum scriu și de ce nu scriu așa cum consideră ei că ar trebui să scriu? Adică de ce le dau voce unor femei frustrate... De ce despre femeile care își abandonează copiii, care copiii ajung în stradă și fac crime și după aia ajung aici la pușcărie? Eu nu scriu niciodată. Dar de ce nu scriu despre bărbați? Dar de ce nu sunt naționalistă? Și așa au continuat întrebările și în timpul ăsta s-a întâmplat pentru mine ceva absolut uluitor și neașteptat, probabil explicabil. S-a creat între mine și ei. Erau în sală în jur de 50 de bărbați, de diferite vârste, diferite din niveluri de studii, diferite pedepse. Erau oameni care erau închiși pentru inginerii financiare, foști profesori universitari, foști ingineri, foști politicieni, dar și oameni închiși pentru violuri și pentru crime cu premeditare. Așadar, între mine și ei s-a schimbat raportul Eu am început să mă simt vulnerabilă și cumva vinovată și rușinată de eșecul nu doar al literaturii mele, dar în general al literaturii în fața anumitor grupuri de oameni, așa cum era acest grup de deținuți. Sigur, sunt cărți și cărți, există o literatură care poate vorbi mai multe limbi, dar a mea clar nu o putea face și nu o făcea atunci. Poate cumva o va face, dar în momentul de față nu, nu face asta. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că s-a întâmplat ceva interesant cu această carte nouă. A reușit undeva unde de obicei poezia eșuează, dar o să vedem dacă de fapt este vorba despre o, re- o reușită sau despre un eșec. Ei bine, poezia rămâne cumva într-o arie foarte restrânsă, este citită mai degrabă de oameni care scriu la rândul lor poezie sau care sunt poeți aspiranți, care vor să debuteze într-o zi sau care chiar o fac. Ei, cartea mea a reușit cumva să iasă din această zonă. Am primit și primesc în continuare tot felul de reacții. Ea a fost citită de artiști vizuali, de oameni din teatru, de oameni din film, care îmi spun vai, mulțumesc pentru carte, simt că e vorba și despre mine, dacă eu aș fi scris această carte, aș fi scris-o. Și iată, ajungem aici. Este vorba despre un succes. Oare? Nu o să, n-o să fiu mai catolică decât papa și nu o să mă înfig așa cu furie în, în mine și cu exigență în mine și în munca mea, dar o să spun asta că nu e un succes, că este de fapt un eșec și că dacă vă mai spun dată categoriile de oameni care au citit cartea, da, oameni din teatru, artiști vizuali, oameni din film, da, suntem toți în aceeași bulă, ne trăim mica normalitate, ne întâlnim aici, vorbim despre lucrurile care ne interesează, Numai că afară ne așteaptă marea normalitate, ne pândește marea normalitate, care are niște așteptări foarte mari de la noi și eu nu știu dacă noi avem cum și ce să-i spunem acestei mari normalități. Mulțumesc!
0: 4. Responsabilitate Luisa Vasiliu este reporter și editor-coordonator la Scena Nouă. În liceu, planul ei era să devină actriță, însă nu a intrat la o actorie la București când a dat admitere. A ales să studieze literatură comparată la Cluj și încă din timpul facultății a început să scrie pentru suplimentul de cultură. Mai târziu, pentru că era fană dilema veche, a lucrat pentru ei ca editor web, scria online și urca pe site textele din revistă iar în timp a ajuns să scrie și în print și să coordoneze dosarele Dilema. Deși textele ei au apărut în suplimentul de cultură timp de 10 ani și în Dilema veche 7 ani, Luisa spune că abia de câțiva ani și-a asumat titlul de jurnalist, după ce i-a cunoscut pe reporterii de la Casa Jurnalistului. A atras o entuziasmul lor și că discutau despre subiecte de articole tot timpul. În vara lui 2015, Luisa a început să lucreze la o investigație despre medicul ortoped Gheorghe Burney, în care a demonstrat că medicul a făcut numeroase experimente pe copiii pe care opera. Timp de un an a mers prin țară și a vorbit cu părinții copiilor care au suferit în urma operațiilor făcute de doctorul Burney și a încercat să câștige încrederea medicilor ortopesi care erau reticenți să ofere mai multe informații. Investigația a fost publicată de Casa Jurnalistului în decembrie 2016, iar în urma textului, Luisa a primit sute de e-mail-uri de la părinții care povesteau experiențe similare o îngrozitoare. Gheorghe Burnei a fost trimis în judecată pentru 21 de fapte de luare de mită. Și, în paralel, au loc cercetări penale pentru faptele medicale, pentru că mai mulți părinți au pornit procese civile pentru malpraxis. Deși judecătorii de la Curtea de Apel i-au interzis să profeseze, în decembrie anul trecut, judecătorii de la Tribunalul București au ridicat această măsură. Asta înseamnă că, în teorie, doctorul are în continuare voie să opereze. Iar Luisa spune că responsabilitatea de a urmări acest subiect nu va dispărea până când doctorul Burnei nu e condamnat definitiv. Cât de apăsătoare e responsabilitatea pe care o ai față de public, față de colegi, față de cei care te-au ajutat, dar față de tine.
4: Bună seara! Mi-e e foarte frică de scaunul ăsta, că am văzut că pe el se întâmplă tot felul de lucruri... Încărcatea emoțional și prevăd că o să se întâmplă același lucru și aici, așa că vă rog, aveți înțelegere și așa nu vă văd. Deci o să mă prefac că nu existați. <laughs> Vreau să vă povestesc pe scurt cum am lucrat la investigația despre Gheorghe Burnei și cum am descoperit pe zi ce trece ce resurse de responsabilitate zac în mine, de care nu știam. Și o să vă zic cum a început totul. În vara al 2015 mă întorceam de la TIF uh, și un prieten foarte bun mi-a zis că am un subiect pentru tine. Am două prietene care lucrează la un ONG, știu de un medic care face niște chestii foarte nasoale. Eu am zis, da, medic, sigur, nu mă pricep la asta deloc. Sigur, da, zile să scrie un mail. Ne-au pus în legătură, tipele respective mi-au scris mail eu l-am citit și am răspuns foarte precaut și aș vrea să să vă citesc acel prim mail de unde a început practic totul, le-am spus așa, foarte didactic și moralist, mi se pare acum, cazurile de abuzuri medicale sunt extrem de grave și trebuie documentate atent. Poate ne vedem la o cafea când aveți timp ca să vedem dacă ar exista un fir conducător pentru un posibil reportaj, astfel încât să nu fie doar o colecție de abuzuri și să devină relevant pentru un cititor care nu are neapărat o sensibilitate pentru zona asta. După cum a dovedit timpul, nu aveam nici cea mai mică idee despre ce vorbeam, dar a fost foarte clar de la primele cuvinte până la ultimele cuvinte pe care le-am scris până acum despre Gheorghe Burnei, că responsabilitatea cea mai mare care se așează așa pe umerii tăi când începi un lucru important pentru tine e responsabilitatea față de tine. Și sunt întrebările tale de tipul, cine sunt eu, o fată de la litere, să mă apuc de o chestie atât de complicată, să înțeleg niște lucruri de medicină în condițiile în care eu am făcut tot umane, adică nu mai țin foarte multe lucruri de la anatomie și... lipsa mea de pregătire și de expertiză în povestea asta e atât de uluitoare încât efectiv nu înțeleg cum aș putea să mă bag în așa ceva. Constant m-am autosabotat, practic, timp de un an și ceva până la publicare, mi-am pus piedică non-stop, non-stop, ceea ce a făcut că a trebuit să-mi dovedesc mie însă, tot căutând mai departe în documentare, că am argumente și că pot construi o investigație care se țină în picioare. Ce a urmat apoi este că odată documentarea începută cu fiecare actor care a fost implicat în povestea asta, pe umerii mei s-a mai așezat încă un strat de responsabilitate și încă unul ca zăpada care a căzut zilele astea prin București pe, pe un acoperiș care nu e pregătit să suporte atâta. Prima oară au fost părinții și copiii, pentru că cu ei am, am, am luat un contact foarte puternic. Prima oară când am mers acasă la Amira, o fată de 17 ani pe atunci care pur și simplu locuia în pat pentru că nu se mai putea deplasa după un număr absolut odios de intervenții la care doctorul o supusese și promițându-i întotdeauna că o va face bine. Am mers în casa oamenilor respectivi, mama ei mi-a înșirat pe, pe parchet și mental toată istoria lor medicală, toată groaza prin care au trecut toate durerile, toată disperarea și după vreo cinci ore de, de, de acumulat povești m-a întrebat dacă mi-e e foame. Și m-am uitat, sunt obișnuită să spun tot timpul că nu, că așa mi se pare că e să mi se vine, nu. Femeia a insistat, am scos din frigider tot ce avea și m-am trezit că mănânc pâine cu pariză împreună cu oamenii și în momentul ăla mi-am dat seama că gata, să terminat, sunt, sunt foarte legate de ei. Va trebui să le spun povestea mai departe, va trebui să văd cum să fac ca să o spun povestea, dar să nu-i expun prea mult și va trebui mai ales să nu le înșelă așteptările. Pentru că asta mi-a fost clar pe parcursul nenumăratelor conversații pe care le-am avut la telefon cu din ce în ce mai mulți părinți, toți îmi ziceau, uh, până acum nu ne-a ascultat nimeni și nu ne-a crezut nimeni, dar ai venit tu și tu o să-l oprești pe criminalul ăsta. Și seara când ajungeam acasă și mă, mă băgam în pat în liniștea aia dinaintea somnului, îmi răsuna replica asta în gând și pur și simplu mă întrebam cum, cum am ajuns aici, cum am ajuns să, să duc o, o treabă atât de mare în spate. Încercam să mă convin că nu trebuie să facă asta, că nu asta e treaba jurnalistului, că maximum maximorum ce aș putea face e să public niște materiale care să arate adevărul despre medicul ăsta și pe care părinții care caută pe Google să le găsească printre celelalte zeci de materiale din presă care îl făceau pe medic înger Dumnezeu și salvator al copiilor din România. Ăsta a fost primul strat. După aia au venit medici, medicii colegii doctorului Burnei, care purtau și ei o parte de vină destul de importantă, că se ajunsese atât de departe, pentru că nu vorbiseră public, nu vorbiseră niciodată despre asta, ei știau cazuri, veniseră la ei, le mai spuneau pacienților, dom'le, dar ce te-ai dus la ăla, că noi știm toți că nu e în regulă, dar n-au spus niciodată. Ori eu aveam mare nevoie de ei. Aveam nevoie de ei ca să-mi explice ce se întâmplase acolo, ca să-mi spună care ar fi variante terapeutice pe care doctorul să nu le folosească. Um, aveam nevoie să mă ajute să le spun ciitorilor mai departe ce se întâmplase în termeni medicali. Dar ei nu voiau să vorbească cu mine. <laughs> în primul rând pentru că le era frică de burnei, în al doilea rând pentru că nu aveau încredere în presă, aceeași presă care ani de zile pompa uh, materiale laudatorii uh, cu uh, medicul... Uh, salvator în rol principal. Așa că a să fac o chestie pe care nu îmi place absolut loc să fac. Am început un fel de balet de comis voyager. Adică am început să le trimim mail-uri, să fac apel la um, etica meseriei lor, să merg la ei la cabinet, să merg la ei acasă, să încerc să sun. Să... A durat un an de zile și după un an de zile, în sfârșit, au început să vorbească și să-mi explice și să mă considere un... Partener cât de cât egal de discuție, mă rog, nu foarte egal, dar momentul în care mi-am dat seama că sunt bine unde sunt și că mi-am înțeles subiectul, vă rog, câteva luni înainte de publicare, când un medic mi-a zis, povestindu-mi chiar despre cazul Amirei, pe care îl cunoștea foarte bine, mi-a zis să scrieți așa. A fost un experiment. Și în momentul ăla, pentru că l-am auzit pe medicul din fața mea, am folosit cuvintele astea de care junaistii se tem pentru că sunt cuvinte foarte fără drept de apel. Când am văzut că un medic zice asta și după aia că zice și al doilea și al treilea, mi-am dat seama că subiectul ăla care a pornit de la un prim mail foarte stângaș din partea mea se transformase deja într-o chestie importantă și că lucrurile astea se întâmplau și nimeni nu făcea nimic ca să le oprească. Apoi ajungem la justiție. Justiție și autoritățile și chestia asta mi-a dat o grămadă de bătăi de cap pentru că după ce ani de zile... Semnalele pe care le aveam eu de la părinți era că încercau să mușamalizezea anchete și nimic nu mergea mai departe de la o plângere depusă la poliție. Dintr-o dată, unul dintre părinți, tată, a vrut să-i facă flagrant lui Burnei pentru că Burnei cerea 8.000 de euro pe niște tije, la care fetița acelui tată avea dreptul gratuit prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și omul s-a tot plimbat și a pierdut și jobul plimbat fiind de la DNA la DGA la tribunal, în cele din urmă au intrat procurorii pe fir, s-au îngrozit, au cerut mai multe um, mărturii și s-au temut că jurnalista aia care de un an de zile umblă după povestea asta și care o să publice, o să le strice ancheta. Așa că m-au rugat să nu public, să m-au încercat să-mi spună că ce o să fac eu oricum nu o să aibă niciun fel de efect și că doar justiția e cea care contează mi-au pus sursele să mă sune, să mă convingă să fac același lucru. A fost groaznic pentru că, din nou, nu prea înțelegeam foarte bine cum funcționează lucrurile și ajunseseră să mă convingă și pe mine, că ar trebui să stau cu minte, să las justiția să-și facă treaba. Până când, tot măcinată de gânduri, am mers la Rise Project și am vorbit cu doi reporteri de acolo cu o experiență foarte mare de jurnalist de investigație, care mi-au zis, știi care e treaba? Astea sunt două meserii complet diferite, important e ca fiecare să-și facă treaba cât mai bine și asta e tot. Și am zis, ok, bine, hai că mă reapuc de treabă atunci. Și noi am decis să publicăm pe 9 decembrie 2016, dimineața am publicat primul episod din investigație. Pe 10 decembrie, la prima oră, m-a trezit băitul telefonului, procurorii îl ridicaseră pe burnei. Dovadă că nu am stricat în cele din urmă nimic. După aia o să comprim un pic următoarele, următoarele straturi pe care le-am purtat 2 ani de zile pentru că unul din straturile astea e alcătuit din colegii mei din presă față de care m-am simțit, mă simțeam răspunzătoare să nu, să nu stric cuvântul ăsta de jurnalist să nu, nu, știu, să nu public ceva care, care să fie o rușine pentru meseria asta și am zis să. Am, am avut tot timpul lucrul ăsta în minte, și apoi a fost responsabilitatea față de editorul și de colegii mei de la Casa Jurnalistului, pentru că ne-a fost foarte clar că suntem o publicație independentă, sigur, cunoscută în anumite cercuri, dar mică în comparație cu trusturile mainstream, și că asta e o poveste care riscă să ne explodeze în față dacă nu o facem suficient de bine. Și n a fost foarte teamă. Ne-a fost teamă că televiziunile care îl ridicase rând, slăvean la rând o să facă asta și după ce publicăm noi sau o să ignore total. Surpriza a fost că probabil apetitul televiziunilor și al presei mainstream pentru oroare și o parte foarte întunecată a vieții a fost atât de mare încât în cel din urma de fapt au preluat subiectul din prima și noi n-am, n-am mai... nu ne-a explodat nimic în față din punctul ăsta de vedere. Și apoi în ce din urmă cititorii, că în mod normal se zice că singura responsabilitate a jurnalistului e față de cititori, nu e chiar așa, dar e o responsabilitate uriașă, pentru că în tot timpul ăsta simțeam răsuflarea în ceafa cititorilor potențiali, care îmi ziceau, ok, dar cum o să faci tu să-mi arăți mie toate lucrurile astea pe care le-ai văzut timp de un an și pe care le-ai înțeles, fără să fii subiectivă și să-mi arăți deja în ce direcție să mă duc. Poți să mai fi cu adevărat obiectivă după un an în care ai văzut toate grozăviile astea, după o zi în care ai fost cu el în spital? După aia, întrebări nenumărate. Cum să fac să explic lucrurile medicale, dar să nu devin prea aridă, dar în același timp nici prea literară? În fine, a fost un an teribil de, de întrebări și partea bună și proastă în același timp e că nu s-a terminat după publicare cum zicea și Andreea, m-am trezit la vreo trei zile după, am descoperit că Facebook-ul bagă într-un folder mesajele venite de la persoane pe care nu le ai în lista de prieteni și tot butonând înainte să adormă, am descoperit folderul ăla că o ceva de mesaje de la oameni de peste tot de prin țară care îmi scriau experiențele lor absolut înfiorătoare și cu burnei dar nu doar cu burnei, cu mulți alți medici din foarte multe alte specializări și toți toți se așteptau ceva de la mine, să îi ajut, să își ducă povestea mai departe, să nu se mai întâmple lucrurile astea. Și a fost o, o senzație de sufocare absolut înfiorătoare pe care am dus-o cu mine câteva luni bune, că n-am știut exact cum să gestionez și un, 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 unde se oprește ce poate să facă un om și nu știu unde un om poate să meargă mai departe și să se autodepășească, ne-am răspuns fiecăruia și am încercat să-i direcționez ori către jurnaliști, ori către avocați, ori către um, autorități, dar mi-am dat seama că în continuare nu o să scap de chestia asta și, pe de altă parte, mi-am dat seama că nu vreau să scap de asta pentru că, în, într-un fel cinic, în timpul documentării și a lucrului la investigația despre Gheorghe Burney, am descoperit că, pot fi un om responsabil, că deși am stat mai mult în bibliotecă și mai puțin pe afară mulți ani de zile și deși sunt foarte stângace, extrem de haotică. pur și simplu ce din urma mi-a ieșit chestia asta și asta mi se pare că arată că dacă eu am putut, atunci poate cel puțin oricine din sala asta. Și m-am tot gândit cum, cum, cum să încheie o poveste în fine care are multe implicații extrem de serioase pentru mine. Și m-am gândit că cel mai simplu ar fi să vă spun că, mai ales în vremurile astea, tulbur, nu cred că ar trebui să vă fie frică de responsabilitate, de responsabilitatea față de oameni din jurul vostru, de responsabilitatea față de comunitate sau de responsabilitatea față de propriile vieți. Știu că se zice că suntem millennials și fugim foarte mult de asumare, dar am senzația că nu și am senzația că acum e momentul potrivit să arătăm că... Că se înșeală tot juna de afară care scriu un de millennials. Cam atât.
0: Actul 5. că să fă, n-ai cât să fă. Alex Tocilescu este scriitor, copywriter, președinte de bloc și, recent, membru de partid dar cel mai cunoscut este pentru faptul că are trei pisici, ale căror dialoguri, publice pe Facebook, i-au conferit titlul de influencer. Și-a petrecut jumătate din viață în străinătate, în Frankfurt și mai târziu în New York, iar în 2010 s-a întors în România cu speranța că va reuși să dea sens și utilitatea vieții lui. După o încercare reușită de a produce muzică, a compus hitul Simona Ionescu, s-a angajat în publicitate, domeniul în care lucrează în continuare și singurul job cu program care l atrage pe lângă cel de primar al Bucureștiului. Până în prezent a scris patru cărți. Cea mai recentă, Imperiul Pisicilor, adună 32 de proze scurte în care Alex se folosește de pisici, extraterestri, Isus și alte personaje din imaginația lui ca să caracterizeze cu cinism și umor societatea românească. Toamna trecută a avut premiera ca dramaturg cu Bun de Export, o piesă de teatru despre trei generații din familia sa și despre dorința de a emigra. Se poate spune că Bun de Export e despre toți prietenii noștri care au ales să plece din țară, dar și despre dorința unora dintre noi de a rămâne și de a schimba ceva. Anul trecut l-am avut pe Alex invitat la Pe Bune și în interviu mi-a descris modul pragmatic în care privește problemele, gândindu-se mereu la soluții și la următorii pași. O pisică moare! E trist. Dar acum ce să facem? Să ne smulgem părul din cap? Nu ajută la nimic. Trebuie să o punem într-o cutie, trebuie să găsim o lopată, trebuie să găsim un om care să pe groapa cu lopata aia și unde să păngroapă. L-am ales să încheie spectacolul din această seară pentru că avem nevoie de pragmatism, combinat și cu o doze de idealism, dacă vrem să nu renunțăm. Deci cum faci să nu renunți și până unde poate merge dorința de a schimba ceva?
5: Bun. În primul rând, în scris sunt mult mai amuzant decât în viewgray. Merci pentru introducere. <grijă> Drept care o să vă plictisesc în cele ce urmează cu ceva care are subtitlul, adică sub ce să câsă fână, De deci, ce am intrat din nou în politică? Nu o să citesc, deși ar fi mai amuzant. Încep cu un disclaimer, pentru că o să vorbesc despre politică și partide politice. Eu sunt membru USR de o lună, am fost USR partidul al lui Nicuși Ordan, în care nu e cu Jordan. Înainte de asta am fost în M10, cam prin 2015-2016, care e partidul în care e doar Monica Macovei acum, dacă nu mă înșel. Adică, na, mulți uh, au venit în USR. Și orice o să spun, nu e o invitație de a merge într-un partid anume... Uh, și mă rog, cu atât mai puțin un seriu o să vedeți de ce. Deși, na, dacă vreți, sunteți liberi să faceți ce vreți. Adică, dacă nu considerați că vă invit într-un partid. Vă invit în politică. Dacă v-aș invita să faceți ceva, vă aș invita să adoptați o pisică de pe stradă, că uite, friga, groaznic. Ok, așa. Deci, pentru mine, primul pas în politică a fost când, dintr-un fel de eroare de comunicare, am fost ales președinte de bloc. Adică eroarea consta în faptul că eu candidasem la comitetul de locatari și cineva a zis, da uite, Torcilescu e tânăr, nu, tânăr și stă aici, dar asta e adevărat, hai să fie președinte. Na, și am fost evident flatat de oferta lor. <rătări> Bun, ajung președinte de bloc, foarte drăguți, mă gândeam că n-am nimic de făcut, nu era adevărat. Ce aveam de făcut, printre altele, era să strâng bani de la oameni că nu aveam administratori. Eu trebuia să-l angajez și nu aveam, deci eu cumva vina mea. Și să plătesc facturile la utilități. Nici cu asta nu m-am descurcat extraordinar, dar în fine, n-au închis nimic. Și cum stăteam eu așa acolo în birou de administrator, eu ca președinte în birou de administrator, evident că nu sunt administrator, sunt președinte... Uh, stăteam eu acolo și verificam niște hârtii, îmi vine un SMS cu Apanova. Nova, îți spune că ai de plătit o factură de, nu știu, că era 1.400 și ceva de lei. Și mi-am zis, stai puțin, că APA Nova, asta e de obicei o mie, cum să fie 1.400. Și am vrut să aflu ce s-a întâmplat. Adică, na, e nesimțire, sunt președinte de bloc, am o responsabilitate, cum scrie mai devreme aici. N-a trebuit să caut prea mult, pentru că APA Nova scumpise apa, ceea ce... Na, ok, scumpește apa. Oamenii beau apă, se caută, o scumpești puțin. Cu 30 și ceva la sută. Cum se întâmplă asta în București? Apa Nova se duce la primărie și zice, bună ziua, noi suntem Apa Nova, am venit cu vrem să scumpim apa, că na, știți, ne, ne costă foarte mult să curățăm caseta aia și nu știu ce fac ei. Și primăria a zis, ok, păi o supunem la vot în Consiliul Municipal. Consiliul General Municipiului București. S-a făcut o hârtie pe care scria să se scumpească apa, da sau nu, s-a depus aia în Consiliu și consilierii au votat să nu se scumpească apa. O săptămână mai târziu s-a pus din nou aceeași întrebare să se scumpească apa, da sau nu, consilierii au fost de acord. O săptămână mai târziu sau două apare un comunicat DNA, cred că era cam pe la arestarea lui Oprescu așa ceva, în care ziceau, domne, toți sunt corupți, uite, opresc cu așa și pe dincolo, și mai rău de atât și toți consilierii iau șpagă. Vorbim de 56 de oameni, sau 55. Deci toți consilierii din CGMB luau șpagă. Adică ei sunt oamenii care decideau cât ne costă pe noi viața și ce se întâmplă în orașul nostru. și se decizii destul de mari, doar că, na, ignorăm asta, că ne supărăm pe alții, pe ea care fac formularul 600, dar... Chestiile de zi cu zi se întâmplă aici, în oraș, la Consiliu, e pe regina Elisabeta vis-a-vis de 5 mici unde e primăria. Îmi imaginez că e acolo, nici nu știu. Că n-am, n-am fost, am vrut odată, dar nu m-au primit că nu aveam bon de ordine. Vorbesc serios. Bun, mi-am zis, păi nu, nu e deloc ok că vin ăia și iau-și pagă și cresc prețul la apă și mi-am zis că cam cel mai înțelept lucru adică rațional ar fi să intru în Consiliu Municipal și să nu iau șpagă. E foarte simplu adică te duci acolo așa ca om normal ești ales asta e partea mai dificilă și stai pe un scaun și vine unul cu un plic și tu zici, nu bă nu-ți iau plicul. Chiar nu-mi e greu adică nu-mi e greu să nu iau șpagă am refuzat și plicul nu știu și de la impozit și de astea adică eu sunt obișnuit să zic nu vreau plicul ăsta doamnă sau domnule lăsați-mă în pace. În fine, și mi-am zis, bă, ce partidă sunt în țară. Era, cel lui Nicușor Dan, care nici nu știu dacă era făcut la vremea aia, și care zicea, bă, noi este un partid pentru bucureșteni. Eu, nu aveam și eu aspirații mai mari, adică, ok, încep la Consiliu, dar <laughs> no, vrei să ajungi mai sus, mai... Uh... Și mi-am zis, nu, intru în NM10, Monica Macovei, femeia de treabă, adică chiar mi se pare o femeie de treabă, am interacționat cu ea, măcar nu fura, știi, nu știe cu comunicarea uneori, dar, na, cine știe, Dengen, uh, în politica românească. Bun, m-am înscris în NM10, am candidat uh, la Consiliul General Municipului București, împreună cu alți doi, uh, mă rog, membri ai partidului, adică lista noastră era formată din trei membri, că ceilalți nu au vrut. Am strâns undeva la vreo 3500 de semnături dintre cele 18.000 necesare ca să pot să candidez pe bune <gângă> și practic nu am ajuns să, să candidăm la nimic. Adică am strâns niște semnături în control, după aia în green și. Da, era. Dar în control am funcționat foarte bine, adică am făcut vreo 120 într-o seară, a fost un record absolut al partidului. Da. Și după aia ne-am uitat într-o cutie cu cifre, cu lista aia și era, bă, 3500, ok, o lăsăm baltă. După care, fiind un partid de oameni ca noi, toată lumea a început să arate cu degetul cine devină de vină că n-am strâns semnături, au, au fost decapitați niște nevinovați și asta a fost. Și care. Na, și noi ceilalți am plecat, destul de mulți. Cam asta a fost uh, pentru o bucată de vreme uh, implicarea mea în politică. După aia mi-am zis, bă, a luat use acolo alea frumos, au intrat niște oameni în Parlament, bravo lor. Să descurcă ei. Nu se descurcă. Adică, nu că nu se descurcă. Mergem puțin mai departe în timp și ajungem la iarna asta în care tocmai suntem, la protestele astea de la care tocmai am venit ieri, al sau când au fost și ne dăm seama că trăim într-o țară care e condusă de niște oameni cărora nu le pasă că îi conduc alți oameni spre undeva. Adică ei nu sunt acolo ca să ne conducă pe noi să ne zică, uitați, pe aici e spre viitor, spre progres. Nu, ei sunt acolo și se uită după bani, știi? Bani, 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 da, merci, bani. Da. Nu vor, mă rog, sau asta e părerea mea, sigur, e, e, sunt un om, cineva poate să nu fie de acord cu mine. Mi se pare că nu le pasă de mine, de noi, de oricine altcineva din țara asta și că tot ce fac ei e să se îmbogățească pe ei, nici măcar nu își doresc să ne sărăcească pe noi. Da asta se întâmplă, e, știi, unul câștigă, altul pierde și să se apere de urmările penale ale îmbogățirii respective. Iar demersurile noastre ca societate civilă sunt admirabile, doar că în principiu noi stăm undeva afară și ninge și vorbim cu pereții. E o clădire pustie, e o clădire probabil cea mai mare din Europa, sau pe locul doi în lume, așa ceva, în care nu e nimeni la ora la care noi țipăm la ea. Și degeaba stăm acolo cu portavocea, degeaba aplaudăm, degeaba ne plângem sau ne lăudăm după aia că avem ciorapii uzi, pentru că e degeaba. E frumos, respect, adică da, e singurul lucru pe care îl putem face ca societate civilă, dar ca persoane putem face mai mult de atât. Unii au decis să își exprime nemulțumirea vis-a-vis de România plecând din ea. Eu am stat 20 de ani în Germania și unul în America și na, dacă mă pricepeam, rămâneam acolo. Dar n-a fost să fie. Adică acum să, unde să mă întorc în Germania? Păi m-am întors de acolo aici. E aiurea. Plus că aici e Doi Mai, Crapeț. Sunt locuri frumoase în România. Știi? Sau aproape de România. Uh și Deci nu o să plec Am venit, mi-e bine mie, Nu mi-e ideal, dar mi-e bine Am un salariu, am o soție Am o, niște pisici, am primit cadou Un BMW vechi Merge totul de minune Nu e de la, la 99 de îl matriculez În Bulgaria, dar eu l-am matriculat în București Că mi s-a părut că măcar atât să fac Pentru orașul ăsta și varianta B e să nu-ți mai pesă de țara asta și să te autoexilezi în interiorul tău. Adică să trăiești în nici, mă rog, bulă, poate, să vezi spectacole frumoase la Apollo, să vii la premiere aici, să îți pierzi vremea prin, nu știu unde mai e Anthony Frost acum, dar mă rog, dacă mai e acolo unde cred eu că e, să mergi acolo, să mergi la în Design Week, să participi la toate evenimentele astea care sunt senzaționale și demne de, demne de România, după care, însă, te tai la deget și ajungi la spital și faci septicemie și mori. Tiu, dar m-am tăiat la deget, știi? Și vine unul și ți-l taie, adică vine ăla și ți taie. Și după aia e brațul și gâtul și aia a fost. Deci, nici să te retragi din, din spațiul public nu poți, pentru că spațiul public vine peste tine. Zice, man... Nu merge, nu. E, trebuie să fi cu noi, așa. Pe de altă parte, eu vreau să trăiesc o viață foarte bună în țara asta. Adică, fix ce-mi propun, nimic mai mult. Să trăiesc o viață admirabilă, minunată, dar senzațională în România. Și pentru că nu mi se pare simplu, adică nu mi se pare imposibil în condițiile actuale, m-am înscris în USR. Care... Na... Da, știu Știu, ei, ei sunt și nepricepuți Adică, na, asta e, e uh, Sunt oameni ca mine Adică oameni care nu știu politică Și e și greu să știi politică în România Adică e bine că nu știu politică Cum ar fi să știe politică? Știi, adică mai bine ai niște oameni care zic Bă, am, am votat acolo greșit că n-am înțeles ce scria decât să lai ai pe unul care a fost, nu știu, strănepotul Ubăsescu și asistentul Dragnea și care zice, eu am votat corect, știi de ce nu mă alegi pe mine. Nu, e preferabil să ai niște începători în cazul ăsta. Deci, cum se intră într-un partid? În primul rând, în USRN M10 în care e la fel. Și în PSD, bănuiesc, n-am încercat. Uh, dai un mail, zici, bună ziua, vreau să intru în partid. Nu-ți răspunde nimeni. Descoperi că există un formular, știi, îl completezi. Trimiți formularul, primești automat un mail generat de ceva și zice, felicitări, te-ai înscris în partid, stai că te și sunăm. Te și sună. După aia cineva zice, aia stăm de vorbă, să vedem dacă nu ești nazist, comunist, ceva. Te duci, faci dovada dacă nu ești un om rău, zice, bă, ok, și acum așteaptă că te sunăm noi, că trebuie să, biroul politic sau nu, birou local, să facă el ceva acolo, să te voteze nu numai că nu te sună, dar zic, bă, nu te sună altcineva și ce scuze, eu sunt de la HR, eu n-am fost la interviu ăla, deci mai facem unul. Și, păi, da. în fine. Până la urmă, aproape, adică eu nu sunt încă membru USR, pentru că la ultima ședință a biroului local, nu știu, a adus Clotilda Arman niște prăjituri și lumea a mâncat și a uitat să voteze. Și pare amuzant, dar mă tem că e adevărat. Adică dar când nu se întâmpla asta, adică aici am fost la o ședință și nu s-a întâmplat mai nimic. La M10 te duceai, erau puțini oameni, și nu se reie bine că mulți, care se certau. Adică tu intrai și vedeai pe unii că se certă, Un bărbat și încă un bărbat de obicei, că la M10 erau foarte mulți bărbați care se certau. După aia vine secretara care țipă la ei să nu se mai certe, că vine doamna Monica acum și toată lumea rău este Că vine doamna Monica, nu, nu poți ne prinde așa. Nu venea doamna Monica și oamenii continuau să certe și putea părea că asta e tot ce se întâmplă dar și mai ales nu înțelege nimic adică ei se certau pe niște teme și oameni care nu mai existau de mult în partid sau în România adică Pălești din 1969 așa ceva și cum ar trebui schimbate, dar nu mai există că na, nu mai există lucrurile la care se refereau și... Pare, pare că nu se întâmplă nimic într-un partid, dar nu e chiar așa. Pentru că, de fapt, dacă ai răbdare și te rogi te milogești de cineva să-ți spună ce se poate face, o să afli că există foarte multe grupuri de lucru pe foarte, foarte multe teme. Adică de la drumul de acces către Greenfield și dacă e bine ca el să existe sau să fie mai lat sau nu până la o groapă de gunoi care se construiește undeva în nord orașului sau în... nu în nord în fine, Crângaș, gen mai sus și care o să pută mult mai rău decât pute groapa de gunoi de acum, dar noi nu știm încă despre asta pentru că nu ne interesează activitatea Consiliului Local uh, pentru fiecare temă din asta sunt grupuri de 5, 6, 10, 20 de oameni care pe bună le urmăresc și au devenit așa, un fel de mini-experți, fără ca ei să fie profesioniști în ale, nu știu, număratului de copaci. E, sunt unii care numără copacii din sectorul 2 ca să vadă cum e, știi, dacă s-au mai pus 30 sau nu. Că legea cere ceva. Deci, în primul rând, implicarea la nivel local și mie mi se pare că asta e și cel mai bine pentru că Asta știm, asta vedem, adică eu știu să zic, cred, ce e greșit în sectorul meu sau pe strada mea. Nu știu ce e greșit în zărnești sau, na, ajut, dar, mă rog, multe lucruri bănuiesc și acolo. Deci ai ce să faci. Poți să participi, poți să te documentezi și să documentezi și, de obicei, dacă de obicei ce face are și un impact. Adică un consilier local ia o problemă pe care tu ai sesizat-o și o duce în Consiliu și acolo se discută despre și să votează. Am auzit că s-a întâmplat așa ceva des. Deci, nu e chiar plictiseală. Cred că problema mai mare e că mulți dintre noi credem că nu suntem pricepuți la politică și da, nu, nu suntem, absolut. Dar să ne uităm cine e priceput la politică. Adică nu e ca și cum... Pentru jobul ăsta ai nevoie de vreun talent sau pricepere. Suntem momentan într-un punct în care bunul simț, dacă cinstea intră, e subsumată bunului simț, e arhi-suficient. Adică dacă ești de bun simț e absolut ok să intri în politică. Și și dacă nu ești foarte prost. Adică foarte, foarte prost și nu înțelegi lucruri simple. Dar nu, adică și așa se poate, dar în alte partide, de obicei. E, e destul de simplu să devii mai deștept. E acolo, pe temele astea. Nu o să fie cineva care știe mai bine decât tine lucrurile, chiar dacă tu crezi. Adică, nu știu, lucrezi în publicitate. Nu are nicio legătură cu politica, decât că ce putem face reclame pentru partide. Da? Nici măcar atât. Dar publicitatea are și a probleme care au de face cu politica. Nu știu, autorizații de filmare în București, care se dau foarte greu și durează două săptămâni și de-aia filmarile sunt destul de dificile, că nu pot să schimbi locația dacă e o problemă cu una dintre ele. Whatever, pot să zic asta cuiva din partid și el se duce undeva și zice, dați-le, mă, trei zile, nu două săptămâni. Deci, nu, vă, nu mă consider nepregătit, deși sunt... E ceva de făcut în partid. Singura, de fapt, cea mai mare problemă e că și acolo sunt și proști. Uh, și că te simți dator să explici prostiile lor și nu poți. Adică, intri într-un partid pentru care are anumite valori. O, să zicem, nu știu, că era un pol undeva pe... Facebook, azi ce valori avem. Nu mai știu ce conducea. Ceva, onestitate, toleranță și încă o valoare. Dar au foarte multe acolo și trebuie să alegem trei. Ei, oamenii o să aibă cam aceleași valori principale, comune, dar se prea poate ca unele valori să nu le împărtășim. Adică, Ok, la mine toleranță e în alea 3 basic, dar la altul poate că e pe locul 40, pentru că el efectiv nu e tolerant, e un om intolerant, e un om rău, din punctul meu de vedere. Dar cinstit, hei, asta ne leagă. Și omul ăla o să iasă public cândva și o să zică ceva oribil. Și tu o să zici, dude, cum... <laughs> și... Mai mult de atât, o să mai fie patru oameni în partid, deși sunt domnii, care o să zică, bă, da, cam are mare dreptate. Și tu zici, dude, nu, tăcezi din gură, măcar tăcezi din gură. <ră> și uite așa, tu o să trebuiască să le explici tuturor prietenilor tăi și am mulți prieteni pe Facebook cu cărora le explic lucruri, niște chestii elementare, că practic ce te leagă pe tine domnul ăla e că, da, sunteți sub aceeași egidă și vreți să schimbați o conducere coruptă ca să puneți una competentă, și nu că tu sper să fii tu unul el la care conduce după aia, pentru că nu-i așa? Um e foarte dificil, îți e foarte jenă și ți se și în argumentele pentru că bunii de obicei n-au niciun argument sau nu ți le zic um, sau bă, hai să nu ne certăm, știi, da o la după aia că cu ăla care ai o prostie și tu zici că dacă răspunzi te cerți, nu mie mi se pare normal să te cerți în partid um, adică de exemplu, USRU a votat ceva o lege care îi dă lui negoiță 19 milioane de euro prin care e o amnistie fiscală pentru ăștia care au investiții da, na, n-au știut. 19 uh, milioane de euro n-am știut e... auci. Pe de altă parte sunt începători și mă gândesc că eu când eram începător în publicitate am făcut niște chestii mult mai grave decât astea. Adică, nu pentru mine, dar puteau să coste agenția averii uh, dacă nu le-ar fi rezolvat altcineva. Uh, deci, na, chiar pe bune cât să fână, cât să fân, n-au știut, asta ei îi iertăm, le batem obrazul și o să explice și ei că scuze, destul de prost comunicarea, dar mă rog, acum am intrat eu acolo, poate mai rezolvăm ceva. No, și în rest, viața de partid, practic, te duce acolo, stai de vorbă, poate cineva te ascultă, probabil că nu, după că, oricum, trei ani de zile nu se întâmplă nimic. După care cineva se cediu o o alegeri alegere, uitasem. Că tu le zici de un an, jumate, vin alegerile, nu mai contează. Ăia că uitasem, hai să tiporim pliante, fac niște pliante urâte ca dracu, cu greșeli de tipar. zici, na, nu mai e timp să corectez, că gata, au ieșit. Ești pe stradă, le dai la lumea ia zic, da, uite, are greșeli. Și oricum, nu interesează nimic. Adică, Na, vine și poliția să te controleze că de ce împarți pliant. Ai un ecuson, zici, uite, sunt de la partid. Ah, de la partid, bravo, ce scrie aici? Aia, adică, pe bune, campaniile trecute cu polițiștii s-a putut discuta, că erau, aia, hârtie, a de dus acasă, așa ceva. Na, mai pui în frigider pe jos ca să nu se scurgă apa. Și uh, după ce, după un efort care nu e foarte mare, de fapt, adică pare eroic tot ce fac ăștia din partid, dar nu e, adică te duci două ore, duminica și mai stai o oră și de fapt mai duci odată ca să bei cu ei că ieși și tu la bere e cam asta se întâmplă de fapt uh, și puțin așa când e o campanie te bagi și na, cam, cam acolo se termină și dacă ai noroc, mai și câștigă un parlamentar de la sau un băiat de la Consiliul General și na te, te bucur puțin dar nu foarte mult Um, te frustrezi puțin pentru că omul ăla care a câștigat e fix ăla care nu vrea să câștige din tot partidul, e ăla pe care îl cunoști, care nu vine la așa un fel de eu, știi? Adică te duci în partid și faci multe și câștigă tocilescul. Zici, bă, dar n-a fost la ședință, de ce l-am trecut pe listă? Păi n-a, știe lumea. Pe păi da, dar, în fine. Uh, și cu ce te alegi după toate astea? Nu știu, te alegi... Fericit nu ești, că pierzi vremea și te ceartă Familia, acasă, că de ce pierzi vremea cu proștiea că nu fac nimic oricum? Glorie n-aduce. Adică, sigur, n-aduce. Ce, nu o să zică, bă, ce bine că ești tu nu sere, bravo. Adică, nu, o să zică, dar semi-ironic, așa. Mm, așa, puțină mulțumire, uh, poate. Mulțumire că, na, nu știu, ai reușit să bagi un om în Consiliul Municipal, wow, ai intrat în politică, chiar dacă nu intri tu. Uh, Problema e că dacă nu facem chestia asta, nu știu, sistemul în care trăim e sistemul în care trăim, e singurul și nu o să-l schimbăm așa cu una, cu două, adică tot o să fie consilii locale și generale și județene și parlament și senat și tot noi o să fim prezenți în ele și nu trebuie să fie cei mai buni dintre noi, cei mai buni dintre români, pentru că habar n-am cine sunt cei mai buni dintre români, știi, faci un, o emisiune despre cei mai buni dintre români și o să iasă căs Ștefan cel Mare și Ceaușescu și na, nu cred exact că ei sunt. Uh, și dacă cei mai buni dintre români nu intră în politică, atunci, bunez că o să intre, ar trebui să intrăm ăștia care nu suntem cei mai buni, Bă, ăștia normali, știi, care greșim, ne e jenă transpirăm, nu ne place să vorbim în public nu ne place să ne certăm și nu că e o datorie patriotică că nu e, adică zău dar e dacă eu cred că viața mea trebuie să fie mai bună și sunt convins de asta și cred că statul nu o să mă facă mai bună și sunt convins de asta Păi, cred că e datoria mea să îmi fac viața mai bună. Uh, nu e greu, de fapt. Uh, e cumva greu să faci primul pas, să te duci acolo, să deschizi o ușă și să vezi niște oameni pe care nu i cunoști. Păi, dar după aia începi să i cunoști și să pare că e ok.
0: Spuneam la început că la un moment dat credeam că pot să fac orice și în continuare cred că putem face orice ne propune Și să găsești curajul de a-ți pune în aplicare ideile e prima dintre problemele de care te lovești. Dar să ajungi să faci ceva e poate partea cea mai ușoară. Greu e să continui, să trăiești cu emoții și gol în stomac pentru că ceea ce faci e important nu doar pentru tine, ci și pentru oamenii pe care îi reprezinți. Greu e să nu renunți după ce ești criticat cu ură. Să încerci a doua oară după ce simți că ai eșuat prima dată. Greu e să lucrezi la mai multe proiecte în același timp pentru că un singur proiect nu-ți oferă siguranță financiară. Să dormi liniștit cu acea nesiguranță. Greu e să-ți asumi că doar tu ai responsabilitatea pentru munca ta. Și să te întreb constant dacă ceea ce faci e bine. Să-ți păstrezi optimismul și dorința de schimbare când toți oamenii din jurul tău renunță. Și greu e să vorbești deschis despre probleme. Partea bună însă, când ești sincer, e că primești sinceritate în schimb. Și realizezi atunci că nu ești singur în lupta asta. Sper că fiecare dintre voi s-a regăsit măcar puțin în luna din poveștile ascultate în seara asta. Și că asta vă va ajuta în munca și în lupta voastră. Patrick deși nu vă văd. Patrick, Mihaela, Elena, Luiza Alex, mulțumesc din suflet că ați acceptat să vorbiți deschis despre voi în fața unui public. O mulțumire specială merge la Unicredit Bank pentru că fac podcastul pe bune posibil. Mulțumesc și partenerilor de la Institutul Francez și designer pentru că ne-au ajutat să punem în scenă acest spectacol și ilustratoare Ioana Șopov care a făcut o identitate vizuală grozavă. Acestea fiind spuse, mulțumesc că ați fost alături de noi, că mi-ați tolerat emoțiile și că am dat împreună startul unui nou sezon din podcastul Pe Bune. Să ne auzim cu bine și cu mai puțin bine!